0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Hola, 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 mis queridos drugos. Yo vengo hoy a traeros una pincelada de filosofía del lenguaje para pensar en el valor de los jeroglíficos egipcios desde algunas de las propuestas filosóficas más contemporáneas, concretamente desde el posestructuralismo y el deconstruccionismo, que yo creo que nos ofrecen una base interpretativa perfecta para pensar en el jeroglífico como acto lingüístico performativo. Es decir, que vengo a a los sacerdotes egipcios con los postmodernistas. Así que, como decía ya que el destripador, vayamos por paz. Bueno, en realidad no soy nada original porque la relación entre los sacerdotes egipcios y la escritura jeroglífica y la filosofía nos la reveló ya el propio Platón en uno de sus diálogos más importantes, el Timeo, en el que nos narra una visita de Solón, el gran reformador ateniense, que por cierto es uno de los siete sabios de Grecia, un viaje que hizo a Egipto y habló con un anciano sacerdote que le dijo... ¡Ay, Solón, Solón! Los griegos seréis siempre niños. No existe el griego viejo. Para los griegos, su pasado se había desvanecido, según el sacerdote egipcio, porque hasta hace poco desconocían la escritura. Y en cambio ellos, los egipcios, podían invocar el pasado gracias a los jeroglíficos de su templo y les permitían remontarse a nada más y nada menos que 8.000 años antes y sorprender a Solón y a Iker Jiménez, con el relato de la Atlántida, que os invito a que leáis el Timeo que fliparéis. A su vuelta a Atenas, Solón le explicó todo esto al abuelo de Critias, que es uno de los interlocutores de esta obra del Timeo, y que parece que también era el bisabuelo de Platón. Y como es bien sabido, al niño griego Platón fue el maestro del niño griego Aristóteles, que fue quien diseñó la primera y más longeva teoría filosófica sobre el lenguaje. Para Aristóteles, el lenguaje es una representación de la realidad y sirve para eso, para describir la realidad. Es decir, que la teoría clásica de Aristóteles es que el lenguaje, tanto hablado como escrito, está constituido de lo que en filosofía del lenguaje llamamos enunciados constatativos, que describen estados de cosas de la realidad, se limitan a constatar estados de realidad. Por tanto, el lenguaje y los juicios lingüísticos tienen una función representativa y tienen también un valor de verdad, es decir, que son susceptibles de ser o verdaderos o falsos en función de si representan adecuadamente esa realidad o no. Y este marco aristotélico permaneció básicamente vigente durante años, lustros, siglos y milenios. Pero, en 1953, ocurrió algo que lo cambió todo. Y no me refiero a que muriera Stalin y a que fueran coronados Khrushchev y Isabel II de Inglaterra. Porque sí, sí, flipad, empezaron el mismo año, ¿eh? Me refiero a que en ese año Ludwig Wittgenstein publicó la obra que lo cambió todo en la filosofía del lenguaje, se llamaba Las Investigaciones Filosóficas, y en ella el filósofo contemporáneo más friki de todo, bueno con permiso de Fernando Sabater, pues rompió con toda la tradición aristotélica de un puñetazo en la mesa. Cito, no hay que buscar el significado de las palabras, hay que buscar su uso. Esta fue la clave. La clave del lenguaje es el uso real que se le da, la función que cumple en la sociedad. Esta tesis recurrió a Europa como otro fantasma y solamente dos años después, el mismo año por cierto en que dimitió Churchill, sí, sí, flipa, la reina de Inglaterra coincidió con Churchill como primer ministro. Pues en este año, en 1955, un catedrático de Oxford llamado John Austin dio una serie de conferencias en Harvard que fueron publicadas póstumamente bajo el título Cómo hacer cosas con palabras y fijaros bien en el título que por aquí es donde va la cosa Cómo hacer cosas con palabras La tesis revolucionaria de Austin es que el lenguaje no solo sirve para describir la realidad sino que sirve para cambiarla Así se inauguró la nueva corriente pragmática en la filosofía del lenguaje Y lo que está diciendo Austin es que, además de los enunciados constatativos, los que ya había descrito Aristóteles, existen otro tipo de enunciados que no pretenden describir nada y ni siquiera pueden ser considerados verdaderos o falsos, puesto que su objetivo no es la representación de la realidad, sino hacer que pasen cosas mediante la palabra. Son los que denominamos enunciados performativos. Por ejemplo, cuando un juez enuncia yo os declaro marido o mujer, se trata de un enunciado que hace que ocurra algo en la realidad. Esas palabras se hacen reales en el mundo y lo cambian. Y estos enunciados performativos eh, no tienen en realidad valor de verdad, sino que lo que tienen es un valor de fuerza. Es decir, que Austin redescubrió la capacidad performativa del lenguaje como capacidad creativa. Algo que ya sabemos que los jeroglíficos egipcios manejaban con todo el rigor. El siguiente que nos interesa mucho es Jacques Derrida. Este chico, cuando era un niño, parece que sus padres siempre quisieron que se dedicara de mayor a la construcción. Pero bueno, se conoce que tuvo una adolescencia de esa, de llamar la contraria, y se dedicó a deconstruir. Y este fue siempre su oficio filosófico y la corriente que generó, el deconstruccionismo. Y además, por cierto, que esa adolescencia deconstructora le duró hasta que se murió en 2004. Este Derrida es uno de los chicos malos del postmodernismo. Y en concreto, en filosofía del lenguaje, aumenta e intensifica la línea del análisis de Austin. Derrida dice que el juicio performativo tiene la función de, y cito, comunicar una fuerza por el impulso de una marca. Es decir, que cuando emitimos un juicio performativo, estamos imprimiendo una marca en el aire, en el papel o en la piedra, y esa marca tiene la capacidad de transmitir nuestra fuerza, entendiendo fuerza en la línea de la voluntad de poder Nietzscheana, y transmitirla en el espacio y en el tiempo. Y esa marca, Esa marca creadora es una nueva realidad. Una nueva realidad tan real como las otras que conocemos. Y además, Derrida se centra mucho en el carácter ritual de los actos lingüísticos performativos. Él considera que no son la expresión de la voluntad individual de una persona, sino que, más bien, suelen ser acciones que, repetidas y reconocidas por la tradición, hacen que cambien las cosas. Por ejemplo, cuando alguien dice desde el balcón del ayuntamiento... Declaro inaugurada la fiesta mayor. Lo que está haciendo es canalizar la fuerza de un pueblo para que ocurra algo. Y cuando alguien escribe en la pared de una tumba, oh vosotros todos los dioses y todos los espíritus, preparad un camino para mí. Lo que está haciendo es canalizar la fuerza del pueblo y generando la fuerza de los dioses. Por tanto, los jeroglíficos egipcios son un excelente ejemplo de uso performativo del lenguaje. Su esencia es invocar, transformar. Y también sirven para describir la realidad, por supuesto, pero su esencia es generarla. Salve, Hapi, tú que has surgido de la tierra que has venido para dar la vida a Egipto. Más de 2.500 veces has tenido que salir de tu caverna para regalar las praderas del Nilo con tu desborde, hasta que los hijos, de los hijos, de los hijos de aquel niño Solón de Atenas, han llegado a comprender la fuerza de la escritura. La fuerza con la que la piedra de Luxor te llamó,
1: Happy. Te llama, te llamará siempre. La piedra no tiene tiempo. Che, boludo. ¿Pero qué decís? Ya te volviste loco del todo.
0: Pues el dios gente, tío, con lo bonito que me había quedado, pues estaba recreando un poco el uso del lenguaje de los antiguos egipcios, que ya utilizaban y explotaban el uso
1: performativo del lenguaje del que estamos hablando. Pero Gallego, ¿en serio mirás a esos chambones de sacerdotes egipcios? ¿Te volviste ahora un lame templo? Todos esos pijos egipcios se inventaron todas esas macanas para someter al pueblo. Si el faraón es Dios, ¿quién puede desobedecer? Todos esos sacerdotes chambones se inventaron un gran sistema de sometimiento absoluto del pueblo. Y todo ese quilombo de pajaritos escritos en la piedra, que solo entendían ellos, todo eso les vino fenómeno. Pero, a ver, eso era muy normal en aquella época, ¿no? Por lo que yo sé, en todas las sociedades
0: antiguas, las clases poderosas tuvieron un control social bastante absoluto,
1: ¿no? Yo no creo que los egipcios fueran tan diferentes de otros. Gallego. Los egipcios lo hicieron mejor que los demás, porque tenían razón en una cosa que dijiste. Pues no sé, a ver, dime. En que nada cambia con el tiempo. Obvio que el lenguaje crea realidades, siempre fue así y siempre será. ¿Y sabes cuáles son las palabras que han creado vuestra prisión? ¿Las palabras con las que os han sometido a vosotros? ¿En qué? Sorpréndeme. Mercado, libertad y democracia. Os volvieron a joder con su jeroglífico. Rayonara, baby.
0: Joder, este Diógenes cada vez que sale de su tinaja me deja todo loco, ¿eh? En fin, si os ha gustado este análisis filosófico, os recomiendo que nos escuchéis también en Ana Anaideia Podcast. Tenéis el enlace en la descripción del audio de este programa. Un gran abrazo de oso y con esto y un bizcocho, hasta el próximo día a las 8.
1: cuando me muera echame los perros, ya estoy acostumbrado.